0: Ich gebe den Menschen heuer mit, Zuversicht zu Weihnachten 2022 zu haben. Für mich ist Zuversicht etwas, das etwas ganz Wichtiges ist in einer Zeit, wo vieles zu zerbrechen droht, zu zerbröseln droht, zu verschwimmen droht. Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt: Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf
1: Augenhöhe. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche kurz vor Weihnachten wir befinden uns hier im kardinal Kardinalkönighaus im 13. Wiener Gemeindebezirk dem Bildungszentrum der Jesuiten und der Caritas und mein heutiger Gesprächspartner ist der Direktor des Hauses Pater Friedrich Basel Pater Basel herzlich willkommen ich freue mich sehr dass sie bei uns zu gast sind wir bedanken uns sehr herzlich dass wir zu gast sein Dürfen. Pater Brassel, Sie leiten hier dieses, dieses großartige Haus. Wir sind hier im Karl Saal, einem der, der ganz großen Theologen der jüngeren Geschichte. Sie leiten dieses Haus in Kooperation Jesuiten Caritas. Was ist vor Weihnachten sozusagen die große Herausforderung in, aus, aus Ihrer Sicht hier im Kardinalkönighaus?
0: Wir sind als Bildungszentrum jetzt nicht unbedingt ein religiöses Haus, wo wir das in den Mittelpunkt stellen, aber wir arbeiten hier im Haus sehr eng zusammen mit der Speising und wenn man hier beim Fenster hinaus hat, sieht man ja die Konzilsgedächtniskirche, wo sehr viele Veranstaltungen stattfinden, wo wir auch mit unseren Mitarbeitern am Freitag unsere Weihnachtsfeier haben werden. Die persönliche Vorbereitung, die Vorbereitung mit Menschen im Haus aber auch die Menschen, die jetzt herkommen zu dieser Zeit. Wir hatten gerade hier in diesem Raum die letzten drei Tage einen interprofessionellen Palliativlehrgang. Auch die Menschen, die hierherkommen und in Bildungsangelegenheiten da sind, die lieben die Stille dieses Ortes mit dem Park im hinteren Teil des Hauses, und die lieben auch die Atmosphäre der Ruhe in den Gängen, die Großzügigkeit der Räume. Und ich glaube, das ist für sich schon so eine Vorbereitung auf Weihnachten, die wir als Gesamtes eben ausstrahlen wollen, mit unserem Café, in unseren Bildungsräumen, mit den Mitarbeitern, mit den Gästen, die da sind. Dieses zur Besinnung kommen, ruhiger zu werden, das zu ermöglichen, ist uns ein
1: großes Anliegen. Ja, ich glaube, ich glaube, Ihre Sicht der Dinge, das verbindet uns. Ich mache dieses Gespräch auch als Bildungspolitiker und versuche sozusagen auch immer über den Tellerrand sozusagen der Alltagspolitik hinauszuschauen. Und Sie gehen ja auch ein Stück sozusagen über die, die, die unmittelbaren kirchlichen Aufgaben hinaus, indem Sie sich auch für viele andere gesellschaftliche Themen öffnen.
0: Ja. Gesellschaftsfragen ist ein unserer Bildungsschwerpunkte im Haus. Wir haben sechs solcher Bildungsbereiche und versuchen eben nicht als Institution, die in diesen Bereichen aktiv tätig ist, unseren Dienst mhm. zu tun, sondern wir bilden Menschen aus, die in diesen Bereichen arbeiten. Mhm. In der Akademie für Sozialmanagement arbeiten wir sehr eng mit mhm. der Caritas zusammen. Und dort sind zurzeit ca. 120 Personen bei verschiedenen Lehrgängen hier im Haus, die ihre Führungspotenziale entwickeln, die im Sozialmanagement in verschiedenen Formen äh, Kompetenzen erwerben, damit sie in ihren, ob das Seniorenheime sind, ob das Pflegeheime sind, ob das Krankenhäuser sind, ob das äh, individuelle Betreuungseinrichtungen sind für junge Menschen, für Geflüchtete, für Ältere, um das dort umzusetzen. Also wir versuchen, Menschen zu helfen, gerade in Anliegen, die Armut betreffen, die Alleinsein betreffen, die Krankheit betreffen, die Not betreffen, dass sie mit diesen Menschen gut umgehen können. Und das ist unser Schwerpunkt als Bildungseinrichtung. Wir engagieren uns natürlich auch, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für ein Haus Lina, der Caritas in der Nachbarschaft mhm. hier, für ukrainische Mütter, 27 mm. Frauen mit ihren Kindern, 40 Personen leben da, wo wir jetzt Weihnachtsgeschenke auch vorbereitet mm. haben. Das, was Sie sich wünschen. Wir haben hier in der Tage eine Wärmestube am Freitag, wo wir auch kochen. Da sind zwischen 40 und 80 Gäste jeden Freitag hier. Also es sind auch diese praktischen Seiten, die uns wichtig sind, mm. um in diesem Dienst für andere in dem wir Jesuiten, auch die Karre, das besonders ist, um in diesem Dienst einfach Zeugnis zu geben.
1: Das ist eine ganz, ganz große, ganz, ganz große und wichtige Aufgabe in schwierigen Zeiten. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Lieber Pater Brasel, darf ich vielleicht mir ein bisschen vorstellen, Sie geboren in Bad Radkersburg, Matura in Graz, Militärdienst, glaube ich, einjährig, freiwillig, wenn, wenn ich das richtig recherchiert habe. Dann aber eine Ausbildung zum Touristikkaufmann, also haben ja. auch einen Beruf gelernt. Dann Arbeitstätigkeiten in Lausanne, Zürich, Toronto. 92 dann Eintritt in das Priesterseminar Graz. 95 äh, nach einem Studienjahr in Fribourg des äh, Noviziat Jesuiten. Und philosophische, theologische Studien wieder in Graz, Fribourg, München und Innsbruck dann 2001 abgeschlossen mit dem Magister. 2002 in Innsbruck zum Priester geweiht, noch mehrerer Tätigkeit als Subregenz dann Studienbefrägt und Ökonom im Collegium Canasianum. 2008 dann an der päpstlichen Universität Gregorian in Rom das Lizenziat in Spiritualität. Das ist ja alles unglaublich, was sie gemacht haben. Dann der ZEAT in Irland 2009, von 10 bis 17, internationales theologisches Hannesianum in Innsbruck und seit 1. Jänner 2018 der Direktor des Kardinalkönighaus. Das ist ein unglaublich beeindruckender Lebenslauf. Und ich glaube, es muss schon etwas Faszinierendes sein, wenn man in einem Haus als Direktor tätig ist, das nach so einer großen Persönlichkeit wie Kardinal König benannt ist. Und wir sind hier im Karl Rahner Saal, der ja auch mit Kardinal König eine ganz wichtige Rolle, glaube ich, beim Zweiten Vatikanischen Konzil ja. gespielt hat.
0: Ja. ja. Ich bin sehr dankbar, dass ich seit fünf Jahren, am 1. Jänner, werden es fünf Jahre, dieses Haus leiten darf. Das ist so in einer langen Geschichte im Orden, für mich ist das so wie im Flug vergangen, möchte ich fast sagen, und auch diese letzten fünf Jahre. Und hier zu sein, beide Persönlichkeiten, also Kardinal König und auch Karl Rahner, mit denen verbinden mich viele Gedanken von meiner Jugend weg. Was Karl Rahner betrifft, habe ich mit 18 Jahren einmal in Graz persönlich erlebt, in der katholischen Hochschulgemeinde, beeindruckend und in Innsbruck im Studium natürlich durch die Theologie kennengelernt und ich habe meine Magisterarbeit auch zu einem kleinen Büchlein von ihm geschrieben mhm. über den Segen des Gebetes und das ist etwas, das eben diese praktische Seite auch ausmacht, nicht nur eine hochtheologische, sondern eine sehr direkte, einfache, praktische Theologie, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt oder das Gebet in den Mittelpunkt stellt. Und hier im Haus ist es eine Verbindung zwischen dieser Atmosphäre, äh, Werte, die Soziallehre der Kirche, die von Anfang an hier wichtig war im Haus. 1967 wurde das erste Bildungshaus eröffnet, Soziales Bildungshaus Linz und Exerzitienhaus Leins hat das damals geheißen. Und Kardinal König hat auch diese soziale Seite immer sehr betont ja. und war, weil hier im Haus sehr viele Veranstaltungen in diese Richtung und Bildungen, auch die Katholische Sozialakademie Österreichs hatte den Dreimonatskurs über Jahrzehnte ja. hier im Haus ja. und war eng verbunden mit diesem sozialen Bildungshaus, weil das ein Anliegen der Kirche war und ist. Heute sollte das immer mehr eigentlich ein Anliegen werden, mhm. merken wir bei den Umständen, die da sind. Und dass wir im Haus auf diese Weise nach wie vor präsent sein dürfen. Und gerade Kardinal König hatte immer so drei Punkte, die er immer wieder betont hat. Und das war das eine, Standpunkt zu beziehen, Offenheit zu zeigen und dialogfähig zu bleiben. Wir haben das auch in unserem Logo drinnen als drei Punkte, die wir in all unseren Angeboten auch umsetzen möchten, weil das immer mit Menschen zu tun hat. Ob das jetzt im Religiösen ist, im sozialen, gesellschaftlichen, politischen, im Interreligiösen waren hier sehr, sehr viele sehr, sehr viele Aktivitäten. Karl Rahner, das Saal wurde nach ihm benannt. Wir haben alle unsere 13 Seminarräume mhm. nach Persönlichkeiten genannt, die auf ihre Weise prägend waren für ihre Umwelt, prägend für andere Menschen. Und Karl Rahner hat eben durch, durch seine Art der, der Theologie, auch zu Weihnachten, hat er besonders schöne spirituelle Texte geschrieben, um diese Verbindung von Gott und Welt näher zu bringen, mit einfachen Worten äh, eben dieses... Wort Gottes, das Mensch wird, worüber er philosophiert hat, mhm. das betrifft uns ja heute mhm. noch immer, Menschwerdung in jeder und jedem von mhm. uns im Innersten. Mhm. Also, dass wir das hier auch vertreten dürfen und so praktizieren dürfen, mhm. ist für mich auch ein Geschenk. Mhm.
1: Ja. Und Kardinal König ist ja für mich als, als, als politischen Funktionär, äh, neben, neben all seinen großen Verdiensten für die österreichische Kirche, die Weltkirche, er war ja auch einer der ganz großen Verbinder in einer, in einer sehr schwierigen Zeit in Europa. In einer Zeit, wo es wirklich nur diesen eisernen Vorhang kreuz und quer durch Europa gegeben hat, war ja eher glaube ich jener führende Kirchenmann, der sich vor allem um um Osteuropa besonders bemüht hat und versucht hat, wie Sie richtig gesagt haben, jetzt den Dialog zu fördern. Ja. Er hat
0: 1964, das war noch vor dem Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils, hat er hier in Wien Pro Oriente gegründet. Pro Oriente, ja. Und mit diesen, und die gibt es, diese Institution gibt es heute noch. Und wir hatten erst vor kurzem von, von Dr. Johann Machte eine Buchpräsentation, der 17 Jahre Präsident von Pro Evidente auch war und mit unserem Haus auch seit den 90er-Jahren sehr eng verbunden ist. Weil gerade diese Initiativen von Kardinal König her, dann ab 1967, als das erste Bildungshaus entstand, waren sehr viele interreligiöse, interkonfessionelle, Gespräche hier und er hat besonders die Ostkirchen, die orientalischen und die orthodoxen Ostkirchen versucht zu integrieren in den mitteleuropäischen Raum. Das mhm. war damals eine starke Trennung mhm. durch das Politische und er hat versucht über, über diese religiöse Schiene sozusagen das Politische auch etwas aufzubrechen und Verbindungen zu schaffen und das ist ihm gut gelungen. Wir sprechen von ihm ja als einem Brückenbauer. Ja? Brückenbauer ja. Und hier äh, die Verbindung zwischen diesem Bildungshaus und mhm. unserer Konzilsgedächtniskirche, da ist oben so eine mhm. Glasbrücke, die mhm. wir bewusst dorthin mhm. gesetzt haben, um dieses, dieses Verbindende zwischen Kirche, zwischen Religion, zwischen Glauben, Hoffen und auf der anderen Seite Bildung, Wissen, das, was uns allen gut tut und Not tut, um diese
1: Verbindung deutlich zu machen. War, er war ja war auch ein, natürlich ein Brückenbauer unter den, unter den Glaubens- und Religionsgemeinschaften. Sehr stark, ja. Er hat ja, ja. Sein, ja der
0: mitgearbeitet an verschiedenen Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils, die seine Handschrift tragen, ja, Nostra Aetate zum Beispiel, wo es auch um den jüdischen Glauben geht. Er hat, er hat sehr versucht, diese konfessionellen Trennungen zu überwinden und wo er Christus in den Mittelpunkt gestellt hat, Jesus Christus, den wir erwarten zu Weihnachten, dass das das Verbindende ist von uns und hat sich sehr engagiert, dass diese Brücken. Er war ja auch oft im Osten zu Gast, er hat die Begegnungen gesucht, die unmittelbaren, viele Reisen, viele Einladungen und hier im Haus sind sehr viele Veranstaltungen, wo Gäste aus ganz Osteuropa hier waren, Istanbul, Ägypten, mhm. große Veranstaltungen, um, um hier das Miteinander zu pflegen, auch in Wien im Stephansdom waren dann oft wunderbare Gottesdienste, wo die Liturgie auch verbunden hat miteinander. Mhm. Und das war wirklich ein Verdienst, das mhm. er ganz stark mhm. in den Mittelpunkt gestellt hat.
1: Bei, bei, aus meiner gesellschaftspolitischen Positionierung heraus äh, haben wir, sehen wir natürlich auch ein ganz großes Verdienst von Kardinal König darin, dass er als wort der sozusagen diesen diesen historischen Gegensatz zwischen Sozialdemokratie und römisch-katholischer Kirche ausgeglichen hat, also gemeinsam mit, mit Bruno Kreisky, dem das auch ein großes Anliegen war. Also er war der, der, der steht für die Versöhnung der Kirche mit der Arbeiterbewegung. Er war mhm. der erste Erzbischof oder Kardinal, der bei dem ÖGB-Kongress als, als Ehrengast auch dabei war gekommen ist.
0: Mhm. Das kann ich mir bei ihm sehr gut vorstellen. Weil er einfach ein, ein Mann der Kommunikation war. Und in dem ist für mich auch immer drinnen Kommunion, also ja. dieses Gemeinsame. Ja. Und das war für ihn immer, glaube ich, wichtig. Ich habe ihn ein paar Mal persönlich erlebt. Er war 1999 bei der Segnung dieses Hauses. Hier mhm. in diesem Saal mhm. ist er mit Kardinal Schönborn gesessen mhm. Mhm. und hat dieses Haus gesegnet. Und wir haben ihn ja damals gefragt, ob wir das Haus nach ihm benennen dürfen. Und dann hat er gesagt, es ist schon eigenartig, dass ich als lebender Mensch ein Haus habe, das nach mir benannt ist. Ja? Aber er hat das damals erlaubt, weil er gesagt hat, ich verbinde mit diesem Haus so viele positive, engagierte Aktivitäten, dass ich das gerne erlaube. Ja? Und mhm. ich finde es einfach schön, dass dadurch sein Name so mhm. stark auch weiterlebt, mhm. was verbunden ist eben mit diesen Aktivität etwas zu verbinden ja, und nicht immer das Trennende in den Mittelpunkt ja. zu
1: stellen. Kardinal Schönborn hatte das dann auch sehr deutlich seinen Weg ja. fortgesetzt. Ja. Ja, in der, auch in der Aussöhnung. Ja. Der, oder ich glaube, das ist nicht mehr, mehr notwendig, die Aussöhnung aber in der Verbindung auch ja. zur, zur Arbeiterbewegung hin oder zur, zur Sozialdemokratie. Ja. Äh, sie leben ja diesen Geist von Kardinal König tagtäglich hier. Sie haben sie ja eingangs gesagt, es gibt einige Wesentliche Schwerpunkte im Haus, das ist die Spiritualität, aber auch äh, äh, Menschen firm zu machen für Arbeiten in Extremsituationen der Gesellschaft, Palliativmedizin und so weiter. Ja. Das ist ja auch glaube ja. Ja, ganz groß. Und bis hin zum zu, zu Management-Ausbildung. Genau, ne?
0: ja. Ja, wir haben einer der Schwerpunkte, die, habe ich gesehen, die ASOM ist diese Akademie für Sozialmanagement. Mhm die mit der Caritas zusammen, wir arbeiten hier 35 Jahre schon mit der Caritas mhm. zusammen, die Schwester Hildegard Teuschel war hier eine ja. Pionierin auf diesem Gebiet, auch ja. auf dem Gebiet der Paliativ. Der Weg noch
1: hier benannt. Ja. Richtig, ja.
0: der, der, der Hildegard-Teuschel-Weg ist nach ihr benannt worden, der an unserer Grundstücksgrenze ja. entlang geht und äh, dieser, dieser Teil der Asum hat sehr viele Aspekte, aber auch äh, ein Teil, der heißt Palliativcare, Hospiz, mhm. Demenz mhm. und das sind alles drei Themen, die heute ganz aktuell sind, nicht nur aufgrund der Suizidhilfedebatte, mhm. sondern einfach mhm. überhaupt äh, Palliativcare, Menschen, die leiden. Der Hospizgedanke, der hier von Cicely Saunders, einer unserer Seminarräume, ist nach ihr benannt. Eine Pionierung der Hospizarbeit in London damals, in den 50er Jahren, 60er Jahren, der Aufbau. Und Kardinal König hat gerade diese Einführung dieses Hospizgedankens hier in, in Österreich, in Wien, sehr befürwortet und sehr unterstützt auch. Ja? Und, äh, aber, aber gerade in diesem Bereich auch Demenzfragen, wo wir merken, das hat heute eine zunehmende Relevanz und wo wir versuchen, hier mit Ausbildungen, mit Fortbildungen, ob das, wir haben Veranstaltungen für Kinder, Demenz, also Ausbildung, Religionspädagoginnen mhm. oder Pädagoginnen, die mit Kindern zu tun haben, die durch Demenz ihrer Großeltern oder Verwandten betroffen sind. Mhm. Wie geht man mit dem um? Das sind Felder, die noch ganz neu sind, ja, ja. bis eben zur Bildung von Ehrenamtlichen, die in Demenzkreisen, in Pfaren, in Gemeinden arbeiten. Weil wir glauben, dass, dass diese Themen also auch eine sehr gute Vorbereitung brauchen und mhm. Aufbereitung mhm. und auch Bildung, damit man gut mit ihnen umgehen kann und nicht auf irgendwelche Nachrichten, die das gleich in eine Ecke stellen oder die ausgrenzen, also dass man mhm. darauf angewiesen ist. Und in dem Sinn versuchen wir diese Fragen auch in Gesellschaftsfragen oder wir haben ein Programm, eine christlich inspirierte Führung und Organisationsentwicklung, wo, wo wir mit äh, leitenden Angestellten von Betrieben arbeiten, die bewusst eine christliche Führung ihrer Mitarbeiter wollen und sich darin weiterbilden wollen. Also wo man merkt, das ist etwas, das im Raum steht, das angenommen wird. Und wie Sie gesagt haben, auch im Spiritualität und Exerzitien ist ein wichtiger Teil im Haus von den Jesuiten her, der sehr gut angenommen wird, auch in Stille in Wien, mhm. ist so ein Teil unseres Hauses, wo sich gerade jetzt wieder ein Exerzitienkurs befindet und einzelne Gäste mhm. dort sind, die diese Tage der Stille suchen. Also auf diese Weise versuchen wir hier so ein, ein Gesamtprogramm anzubieten, das Menschen unterschiedlicher Altersstufen und Interessen eben sehr gut hilft in ihrem weiterkommen.
1: Es ist eine unglaubliche Bandbreite, ein Haus der Wissenschaft, ein Haus der Spiritualität, Managementausbildung, Ausbildung von Menschen, die für andere Menschen wieder viel geben müssen oder ja. wo man Menschen auch begleiten muss, wie Sie gesagt haben, Kinder in Palliativsituationen bis hin zur Hilfe von Menschen, die in Not sind, weil Sie auch eingangs gesagt haben, Wärmestube ja. und, und Versorgung. Das ist ein, ein, ein ganz großartiges Potpourri. Man kann bei Ihnen aber auch Stille buchen. Ja. Wie funktioniert
0: das? Ich habe erst gestern einen Anruf von einem Freund bekommen, der sagt, Friedrich, ich möchte mich an dich wenden als Freund. Ich brauche für zwei Tage ein stilles Zimmer, um mich auf einige Dinge vorzubereiten. Hast du etwas für mich? Und der ist heute in der Früh um 9 Uhr gekommen und hat im Exerzitientrag das Zimmer 102 bezogen, ja. bis Donnerstagabend, weil er hier einen Ort findet, also mit Blick auf den Park hinaus, auf den Garten, und äh, sich in Stille zurückziehen kann, aber die Infrastruktur hat, ob das jetzt WLAN ist und alle diese ja. Dinge, die er vielleicht braucht, sich zurückzuziehen und doch äh, äh, dieses, den Park zu genießen, im Spazierengehen. Wir haben drei Hektar Wald hier hinten äh, mhm. und das ist möglich. Er kann auch eine Begleitung buchen, dass man am Tag eine halbe Stunde Gespräch hat mhm. zum Beispiel mhm. oder auch alleine hier sein, mhm. Zeit mhm. sind. Glaube ich, vier Personen, die gerade solche Tage der Stille gebucht haben. Das wird gut angenommen. Das wird sehr gut angenommen, ja.
1: Und sind das, sind das Manager, sind das Leute, die in einer sehr geforderten beruflichen Position tätig sind?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Mein Freund leitet eine große Firma im, mhm. äh, im Energiebereich, Photovoltaik mhm. und Windparks mhm. und so und sagt, er braucht sowas zwischendurch einfach. Ja. Mhm. Wir haben auch im, im äh, April, Mai eigene Exerzitien für Führungskräfte, die ich begleite. Also kommen auch aus diesen Bereichen gerne Leute hierher bei den Exerzitien, aber sehr unterschiedlich, auch Studentinnen und Studenten.
1: Also das sind die Leute in Stille, die leben dann abgeschieden können, ja. können aber auch in die Kapelle gehen, in die Bibliothek gehen.
0: Natürlich, ja. ja. Wir, haben einen, nein, wir haben einen großen Meditationsraum im dritten ja. Stock. Sie können dort bleiben, wenn Sie wollen. Ihnen steht aber das ganze Haus zur Verfügung. Und der
1: Park und so weiter.
0: Ja, ja. Verpflegung, nein, ist, alles,
1: was... Ja. Pater Brassel, ich, würde... ich habe, wenn, wenn ich richtig recherchiert habe, äh, haben Sie hier auch, sind, also ist das Kalten Könighaus und die Pfarre, die, die anschließend ist und von den Jesuiten, glaube ich, mitbetreut wird, äh, auch ein Ort der Kunst? Ja, das hängt besonders mit unserem
0: Pfarrer, Pater Gustav Schörkhoff, einem Mitbruder von mir, zusammen. Also wir sind ja sechs Jesuiten, die mhm. hier im Haus leben. Mhm. Und der Pater Schörkow ist einer von denen, der in Wien auch Künstlerseelsorger ist und äh, auch Kunst studiert hat. Und seine Leidenschaft ist einfach moderne Kunst. Und wir haben hier im Haus äh, circa 120 Werke von jungen österreichischen und ausländischen Künstlerinnen und Künstlern. So eine Art Galerie für unsere Gäste. Ja, mhm. äh, Einfach um das Haus auch auf diese Weise zur Verfügung zu stellen. Wir haben auch immer wieder Vernissagen hier von Künstlern, Ausstellungen. Wir haben im Hinten, hinter dem Haus so ein Palmenhaus, das mhm. auch im Sommer mhm. äh, für Ausstellungen, für Lesungen, für kleine Konzerte genutzt wird. Und auf diese Weise ist auch eine eigene Verbindung schafft zwischen Menschen, die eben moderne Kunst auch äh, schätzen und lieben. Ja, und kommen. Ich mache auch mit einer, mit einer Mitarbeiterin hier jedes Jahr zweimal zu so Führungen in unsere Kapelle und durch das Haus, um diesen Aspekt ein wenig äh, deutlich zu machen. Um, das ist auch wie eine Brücke ja, ja. zwischen Gesellschaft und ja. Bildungs. Missbegierigen, die herkommen, Und es geben sich oft Gespräche. Ich habe auch schon Geschenke bekommen. Sie sagen, ja, ich bin hier, ich möchte Ihnen ein Bild oder eine Skulptur schenken. Ich bin hier einfach inspiriert worden durch das, was ich hier gesehen habe. Ja. Und das ist nicht unsere Absicht, aber ich bin dankbar, dass das bei Menschen auch so ankommt. Ja. Auch Widerspruch, weil manche Bilder erschließen sich nicht gleich, aber mit dem muss man einfach rechnen, ja, wenn man moderne Kunst so in den Raum stellt. Ja.
1: Der Widerspruch ist Teil des Lebens. Ja. 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 Äh, wir haben in Wenningtang feiern wir das, das Weihnachtsfest. Ich glaube, heuer wird es für viele Menschen besonders schwierig sein. Wir, wir haben noch immer die Folgewirkungen der Corona-Krise. Wir wissen, auch noch nicht, ob das Thema abgeschlossen ist. Wir können es hoffen, aber wir haben jetzt doch, wir haben jetzt doch zweieinhalb Jahre oder länger mit dieser, mit dieser Pandemie zu kämpfen. Und dazu kommt seit dem Februar des heurigen Jahres ein, ein Krieg mitten in Europa, der Auswirkungen auf, auf nicht nur auf ganz Europa, sondern fast volle alle Haushalte hat, in dem Energiepreise dramatisch steigen, Lebensmittelpreise, wie eine, eine, eine gewaltige Inflation. Und spüren Sie, spüren Sie diese Situation auch in Ihrer Rolle hier? Ja, sehr.
0: Einfach auch durch, dadurch, dass wir angewiesen sind als Haus, das Präsenz von Menschen braucht. Wir sind kein mhm. Bildungshaus, das über Zoom-Konferenzen oder ja. andere Mittel ja. wirkt, sondern wir brauchen das Angesicht zu Angesicht, Dasein mhm. und wir merken, dass bei wir haben immer noch ca. 20 Prozent weniger an Volumen, mhm. also Menschen, die weniger ins Haus mhm. kommen, mhm. Veranstaltungen, die weniger mhm. da sind. Wir merken bei Menschen, dass sie vorsichtiger sind, sich äh, für etwas zu entscheiden, an einem Seminar teilzunehmen, an einem Abend teilzunehmen. Äh, auch aus Kostengründen jetzt mhm. nicht mehr so sehr mhm. durch die Corona-Infektion, aber weil Ihnen einfach die Mittel fehlen. Organisationen sagen uns, wir haben leider nicht mehr genug Personal jetzt, um Menschen freizustellen, dass sie eine Schulung mitmachen können. Das war vor drei Jahren nicht der Fall. Da hatten wir mhm. sehr viele Menschen, die äh, geschickt wurden von Entsendeorganisationen, mhm. wo man frei wählen konnte. Das ist ja. heute ja. überhaupt nicht mehr der Fall. Ja. Ja. Und wir spüren das ja selber im Haus, in diesem großen Haus mit 56 Betten und äh, einem Speisesaal mit bis zu 200 ja. Mittagessen am Tag. Ja. Ja. Äh, in all den Bereichen Energie, ja. Materialien, Personal wird im nächsten Jahr erwarten wir um fast 280.000 Euro mehr kosten. Ja. Das ist für einen Bildungsbetrieb ja. Ja. eine unglaublich große mhm. Zahl. Mhm. Also wir merken es auch selber, auch unsere Mitarbeiterinnen, wir spüren das in Gesprächen, mhm. dass sie manchmal mhm. sehr eng sind, wie sie ihre Rechnungen bezahlen mhm. können. Das merkt man, wenn man nach Vorschüssen gefragt wird ja. oder Übergangshilfen, ja. Ja. was wir natürlich gerne tun, aber das ist ein Zeichen, dass es auch bei uns angekommen ja. ist. Ja. Ja, ja. Also ja. es ist wirklich spürbar. Dass diese Auswirkungen da sind. Ich habe im Frühjahr gehofft, dass nach dieser Corona-Pandemie, dass es langsam wieder aufwärts geht, waren sehr positive Zeichen. Und dieser unselige Krieg äh, mit ja. all diesen Folgen. Äh, wir haben auch hier Flüchtlinge im Haus aufgenommen und ja. Menschen, die Operationen ja. brauchen, beherbergt. Also einfach, weil es ja. wichtig ist, in diese ja. Richtung auch tätig zu werden, offen zu sein, zu helfen. Aber wir merken einfach, dass dass all diese Konsequenzen aus dem, dass das sehr, sehr viele Verzweigungen hat und mm -hmm. wirklich gravierende Folgen für Menschen.
1: Ich glaube, dass man vor allem vor Weihnachten, das ist jetzt unabhängig, ob man jetzt von einer religiösen oder von einer gesellschaftspolitischen Verantwortung ausgeht, dieses, dieses Problem der Armut im Auge behalten muss. Wir haben ungefähr 400.000 Menschen in Österreich, die unter die Armutsdefinition fallen und mit denen sozusagen. 500.000, 600.000, die, die sozusagen in einer armutsgefährdeten Zone ja. tätig sind. Ich glaube, das ist schon ein, ein großes Problem, dem wir uns, dem wir uns stellen müssen, jetzt unabhängig der, der politischen Orientierung. Ja.
0: Wir versuchen eben gerade in den von mir erwähnten Wärmestuben jeden Freitag von Dezember bis April, wo wir mhm. den ganzen Tag offen sind, wo eben in der Pfarre mhm. und auch in unserem Umfeld mhm. ich glaube acht Teams arbeiten da, die sich gerne in ihrer Freizeit bereit erklären, so ganze Tage zur Verfügung zu stellen, zu kochen, für die Gäste da zu sein, um hier einen, einen, einen Teil dieser Not, der da spürbar wird, zu lindern. Es kommen auch ukrainische, geflüchtete Menschen, die dann wissen, wo jeden Tag finden, woanders solche Wärmestuben statt. Und wir haben mit der Caritas eben vereinbart, dass wir das freitags immer machen wird auch am 23., also vor Weihnachten, ein festliches, äh, mhm. eine festliche Veranstaltung sein. Mhm. Und das ist uns auch sehr, sehr wichtig, auf, auf diese Weise dieses Thema anzusprechen. Wir tun das nicht nur auf diese Weise, sondern auch über die Caritas, über unsere Fachorganisationen, wo wir versuchen, mit der Politik ins Gespräch zu kommen, wo wir die Caritas in der Zusammenarbeit sehr unterstützen, weil da sehr viel geschieht, ja? mhm. also im, ja, im täglichen, in, in der kalten in, Jahreszeit, durch in. diese äh, Kältetelefone zum Beispiel. Man darf
1: ja. für euch aber auch spenden.
0: Ich, wir sind sehr angewiesen auf Spenden. Ich bitte ja. immer wieder, und eine meiner Hauptaufgaben ja. ist immer wieder zu bitten. Wir werden, wir werden <lacht> daher an
1: dieser, an dieser Stelle auch in, in unserer Sendung das spenden ja. äh, auch äh, einblenden, und es gibt die Möglichkeit, und äh, ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, man weiß, es kommt bei den Menschen, es kommt ja. bei den Menschen an. Äh, lieber Pater lieber Brassel, äh, vielleicht noch, noch zwei Fragen. Äh, für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt vielleicht in historischen oder detaillierten Fragen äh, nicht so informiert sind, äh, was ist denn so die große Linie der, der, der Jesuiten?
0: Der Orden hat schon seit Jahrzehnten immer wieder so Prioritäten, Präferenzen, die wir uns geben weltweit. Es gibt ungefähr 16.000 Jesuiten weltweit in 100... Vom Papst abwärts, ne? Vom Papst, diesmal vom Papst abwärts. Das ist das erste Mal, dass ein Papst äh, ein Jesuit wurde. Ich sage immer, es ist auch das letzte Mal wahrscheinlich... Aber das weiß man nicht. Und wir haben äh, Präferenzen, die wurden voriges Jahr erarbeitet, weltweit. Äh, was ist uns in den nächsten zehn Jahren wichtig? Und das ist eines, ist ein Weg zu Gott. Aber in einer weiten Weise, dass wir Menschen begleiten, auf sehr unterschiedliche Weise, äh, auf einem Weg zu Gott, durch die Exerzitien, durch geistliche Übungen, äh, die Individualität fördern, gute Entscheidungen fördern ein Glaubensfundament helfen zu legen, das Menschen dorthin führt. Ein zweites ist für uns, äh, mit jungen Menschen zu arbeiten. Ein Schwerpunkt mhm. ist, junge Menschen zu begleiten. In allen Ländern, wo wir tätig sind, sind Bildungseinrichtungen wichtig. Schulen, mhm. Universitäten, berufsbildende Einrichtungen. Das war von Anfang an ein großes Anliegen von Ignatius. Mhm. Ja. Und äh, ein, ein drittes ist äh, die Sorge um das gemeinsame Haus, ja, also, das heißt, ökologische äh, Gründe, die, die, die wichtig sind, äh, und, und der Einsatz für die Armen und an den Rand gedrückten. Also, diese vier Präferenzen, die sind für uns in all unseren Apostolaten und Aufgaben, mhm. wollen uns in den nächsten zehn Jahren leiten, und jedes Haus hat einen anderen Schwerpunkt. Wir haben hier keine Jugendarbeit zum Beispiel, mhm. aber alle anderen Bereiche versuchen wir in unseren. Angeboten zu berücksichtigen. Andere haben wieder Schulen und solche Einrichtungen, die mhm. haben mehr die Jugendarbeit. Ja. Also diese Präferenzen, die prägen uns sehr und möchten den Dienst der Jesuiten, der immer ein Dienst war, für die Menschen. Ignatius mhm. hat ganz am Anfang gesagt, ich möchte für die Seelen da sein, das ist die Sprache mhm. des 16. Jahrhunderts. Ich habe das mhm. damals übersetzt. Ich möchte für Menschen da sein. Auch in meiner Zeit in der Gastronomie war das für mich schon so ein Punkt, ja. Leibsorger zu sein. Ja. Und ich habe einmal gesagt, ich war damals mehr Leibsorger und jetzt mehr Seelsorger. Ja. Aber beides gehört ja, beides sehr eng zusammen. zusammen. Ja.
1: Für uns alle. Ja. Lieber Pater Basel, ich möchte mich sehr herzlich bedanken, dass wir heute hier zu Gast sein konnten. Ich möchte Sie jetzt wenige Tage oder Stunden vor dem Weihnachtsfest noch abschließend etwas fragen. Was ist denn Ihre ganz persönliche Botschaft, die Sie Ihren Mitgläubigen oder Ihren, Ihren Gefährten, Mitgefährten hier auf dem Weg geben werden, heuer zu Weihnachten 2022?
0: Ich gebe den Menschen heuer mit, Zuversicht zu Weihnachten 2022 zu haben. Für mich ist Zuversicht etwas, dass etwas ganz Wichtiges in einer Zeit, wo vieles zu zerbrechen droht, zu zerbröseln droht, zu verschwimmen droht. Und diese Zuversicht, dass es doch positive Entwicklungen gibt, die Aufmerksamkeit und Achtsamkeit auf das, was doch gut ist in unserem Leben, mehr zu lenken, dankbar zu werden für manche Dinge, dankbar zu sein für das, was geschenkt ist. Auch Zuversicht in dem, wie ich für andere mich einsetze, also dieses Wort Zuversicht hat für mich heuer das größte Gewicht auch im Blick auf das nächste Jahr, was alles auf uns zukommt. Wenn wir zuversichtliche Menschen werden, und das ist, glaube ich, immer eine Entscheidung, eine Wahl, ob ich jetzt eben positiv darauf blicke, ob ich das Glas halb voll sehe oder halb leer, nur darüber mich ärgere und lamentiere. Also ich dieses bewusste Ja zum Leben zu sagen und auch etwas zu tun dafür, um diese Zuversicht bei sich selber und bei anderen zu stärken, das gebe ich heuer, als, auch in meinem Weihnachtsbrief, ist wahrscheinlich die zentrale Botschaft, zuversichtlich zu sein, trotz der Umstände, die wir nicht wählen können. Aber wie wir reagieren können darauf, das können wir oft selber wählen.
1: Mögen wir diese Zuversicht und den Mut gemeinsam Hinaustragen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Danke Ihnen, dass wir hier im Kardinal Könighaus, im Karl-Ranner-Saal sein durften. Und ich darf Ihnen ein wunderschönes Weihnachtsfest wünschen. Noch einmal herzlichen Dank.
0: Gerne. Danke ja. Ihnen auch. Ja. Dankeschön. Danke schön.
1: Danke.